0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出大家的老朋友，我们节目的嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵
1: 。大家好，我是汪兵
0: 。2022年啊，至少头几天感觉和2021年没有什么大的区别。不知道各位朋友们在新年的新生活当中有没有什么新的感受呢？但也或许啊，当我们的内心要决定开始一种新的状态的时候，那生活也会展现它新的一面。现在呢，我们来看一位在去年12月28号来信的朋友诉说的他生活当中的一个烦恼。不知道在新年，这个烦恼会不会有新的变化，会向好呢？他说：“哥哥姐姐，新年快乐！听你们的节目很多年了，我现在的生活幸福感提高了很多。现在也到了快结婚的年纪，可是男朋友好像完全不在乎这件事儿。我这半年几乎每天都明示暗示他。”他总是开玩笑的说就结，然后有次我就提出今年求婚，他也答应了，但是只有几天，今年就结束了。今天是我们在一起六年的纪念日，他也没有任何求婚的迹象，我好难过。从昨天晚上哭到今天晚上，想起来就好难过。我们在深圳工作都比较稳定，虽然没有房，没有计划走入婚姻生活，但是我说，既然我们都在一起生活了，你可以先求婚，等我们以后觉得想走入婚姻了，再领证办婚礼。我理解在一起六年了，习惯以情侣的身份相处，但好像至今还没有。要宝宝的计划也很难给这段感情一个理由走入婚姻，但是我希望他求婚，是因为我觉得自己已经做好了婚姻的准备，希望这段感情可以慢慢前进了。但是我觉得他没有做好准备，得知他并没有准备戒指，我真的好难过。他却以为是没有给我准备纪念日礼物。如果他没有求婚，我也不想再和他一起生活下去了。我感觉我们现在的奋斗目标不一样了。我想要家庭生活，他可能更想事业和存钱买房子吧。信念到这儿就结束了啊，是一个和男朋友已经恋爱了六年，希望对方能够给他一个承诺，甚至于不是立刻去注册结婚都没关系，只要男朋友有一个态度。但是偏偏男方就没有这样一个态度，所以呢，这个女生现在很伤心啊，想问问。那现在这种情况，到底还要继续和他交往下去吗？还是说，因为两个人的生活目标不一样了啊，所以最好还是各自安好？问王明老师
1: 。嗯，说到这个生活目标啊，我就提提出有一点点小小的遗憾。遗憾在哪里呢？就是你是现在才会发现你们俩的生活目标不一致吗？在过去的几年共同生活的时间里，你们是如何看待？共同目标的，或者说如何看待生活的目标，我们在节目里也说过，伴侣很重要的一件事情就是确定我们要去的目的地是一致的，所以才能在旅途当中彼此相伴，而不觉得是为对方做出了牺牲，因为我们有共同的目的。你去了，我去了，我们都去了，就是件好上加好的事情。但是题主和男友的相处过程当中啊，我觉得比起他有没有求婚。更让我担心的是，你们之间的交流深度是不是足以支撑起你对婚姻的期许？如果你对他在意的生活目标都不够了解的话，我就在想，还有多少事情是你不够了解的？我不是说需要你多想他是不是在忠诚方面有问题，我只是想说。好像他的世界和你的世界从某个角度的交集并没有你想象的那么多。他有生活的打算，他也在表面上应允着你希望他答应的事情，但是从内在的角度，他好像也没有真心想告诉你他究竟是怎么想的
0: 。对我们这位朋友说，他们两个人的生活目标好像是不一样了，因为他想过的是家庭生活啊，然后这个男生呢想的是事业方面的发展，但是我觉得他所说的这个目标。似乎并不是真正意义上的两个人的生活目标，因为家庭生活和这个事业之间并不是非此即彼的，两个人并没有巨大的矛盾冲突，这两个目标之间是没有的，它是可以并存的。而且这个所谓的家庭生活，就是实际上就是这个女孩想要结婚嘛，这个只是一个阶段性的目标，是不是？因为一旦这件事情完成了，那生活还得继续的去向前进展。有家庭，你还是要有各自所做的这个事情。最关键的是，两个人所要的这种家庭和生活是不是一致的，而不是说你想要家庭生活，他就不想要家庭生活。呃，再说一句啊，可能让这个女生听起来更难过的话，说不定他和别人在一起，他就想要家庭生活了呢。所以根本上并不是有或无婚姻。这个构成两个人之间的障碍，还是两个人根本上的这种生活的理想和目标，到底是不是一致的呢？所以呢，今天呢，我们也继续和你分享《恋爱中的小哲学》这本书，作者日本案件一郎，由现代出版社出版。我们来看其中的这一章节，说到的就是统一目标。一段好的关系，还需要一个共同的目标。一直以来能合作解决问题的两个人，如果今后的人生目标不一致，就无法维持良好的关系，也无法解决即将面临的问题。这个目标不一定只关乎未来，此时此地的生活是一种目标，对未来的规划也是一种目标。很多年轻人站在人生的十字路口，不得不决定今后要怎么做。比如，两个人必须决定好毕业后要去哪里工作、要住在哪里等等。想和他一起走下去，可为此就不得不放弃梦想，放弃我的野心，真的好吗？或者说，真的能放就放吗？有没有一种生活方式是无论爱的多深都无法实现？除了现在的另一半，还有其他适合自己的人生伴侣吗？迷茫之处实在不胜枚举。面临人生的重大决定时，接下来到底要怎么样的疑问会给两个人的关系带来不安的阴霾？但如果两个人的目标一致，就只需要一起考虑如何向那个目标前进就可以了。有的人希望结婚对象的收入高，又很重视家庭，这两点其实很难兼得。年收入高的人很难早回家，重视家庭生活的人又很难在公司得到晋升，孰好孰坏？无法评判，结婚的两个人只需要根据自己的实际情况决定今后的人生目标就行了。即使有了共同的目标，也并不一定会实现。两个人可以根据具体情况共同确认目标，必要时对目标进行修正。这段话里所说的统一目标，虽然和我们的这位题主所说的并不一定是一回事儿啊，但是我在读了之后，还是感觉他会有一些启发，对我们的题主，我也来问问汪兵老师啊，因为这个统一目标当中就说到了，这个目标不一定只关乎未来，此时此地的生活就是一种目标，所以是不是啊、呃？我们的题主和男友对此时此地的生活。他们想要的，他们看重的，其实就是不一样的。只不过我们的题主故意忽略了啊，或者是说她没有发现，而她的男朋友却比她更敏感的发现了两个人的不同之处呢
1: ？我觉得题主和自己的男友哈、啊，貌似生活在一个屋檐下，但其实多少有一点点平行人生。也就是你的男友所感受、经历的当下的生活和你是完全不一样的。他觉得维持现状就挺好的。对你来讲，现在的生活是为了升级版做准备的，而对他来讲，升级好像就是一种额外的负担或者额外的压力了。刚才思雅老师已经说到了非常重要的事情，就是对当下的生活你们的满意度是否一致啊？我觉得他已经足够满意了，而当你在提出多余的要求的时候，他的满意度也许会下降，但是对你来讲，你的不满是不能再压抑了。其实，在这个当下，你们是不是彼此足够坦白？或者在过去的几年当中，我相信你已经有不止一次的冲动，想明示和暗示对方“你娶我吧”，但是对方好像一直没有行动。我就在想，在这段关系当中，你是不是一直没有把你的目标告诉对方？就是你在情感上的需求，是不是比对方要强烈？而你是在配合对方，因为可能有不舍、有眷恋。当然，对方也有很多值得你喜爱的地方。但是如果你在开始时候的目标就和对方不一样，就是回到当下的生活啊，你对当下的生活不够满意，你总是还希望有一个结果，而对方觉得过程就够了。当你没有经常核对对当下生活是否满意，这是不是你们想要生活的时候，可能经历了几年，现在最让你难过的是，为什么过了这么多年他一点变化都没有？为什么过了这么长时间我才知道他是一个什么样的人？
0: 嗯，其实这里边还有一点啊，就是可能如果你们继续以目前的这种恋人的方式交往下去，对你的男友来说，他觉得这个关系的持有成本是不高的；但对你来说呢，你却觉得一定要完成婚姻之后，才能达到你所谓的这个成本核算的一个平衡的状态。当然，我们这么去说呢，似乎对爱情不够尊重；但是充分尊重爱情以后。那我们会得到一个什么样的结论呢？就是爱情是无法勉强的。为什么会有勉强这么一说呢？实际上还是个人心中啊对这个情感的某种称量。对你的男朋友来说，他可能觉得啊，一旦是把两个人的关系变成婚姻，至少目前来说，他是没有做好准备的，或者是无法承受的。这并不意味着婚姻对他是无法承受的，只是。可能还是具体到你这个人，是否你们两个人将来要去的那个目标是一致的呢？啊，他考量的可能比较多，不像你啊，你你目前就觉得只要是进入了那种家庭的状态，然后就是你所满意的。其实，在这一点上，我倒觉得有可能他的眼光是更长远的。你是否把家庭生活或者把婚姻啊过度美化了啊？是把他呃用了某一种。美颜超高的一种美颜滤镜过滤了以后，你去看待的婚姻真的是像你想象的那样吗？我们先来看《恋爱中的小哲学》当中的这一段吧，就是“爱情无法勉强”。爱情无法勉强。如果一个人相信爱可以强迫得来，那么在他的心里，最重要的是被爱。然而，这是非常错误的。即使渴望被爱，也不能通过强迫的方式得到爱情。一个人有权爱上别人，但对方能否接受，要由对方决定，自己对此没有决定权。生活中有两件事不可强迫他人，即尊敬与爱。即使你将“请尊重我，请爱我”挂在嘴边，对方也未必能打心底里尊重你、爱你。就算不说出口，在内心认为可以强迫别人尊重自己、爱自己的人，也往往是得不到尊重与爱的。认为可以利用强制手段来控制他人情感的人，对不接受自己心意的人是充满攻击性的。也许尚未达到跟踪狂的地步，但也会频繁的通过电话骚扰等方式纠缠对方。然而，这些行为只会让对方的心离自己越来越远。如果能静下心来稍作思考，就能预测到结局。可一心沉浸在爱恋中的人，很难清醒的审视自己的所作所为。做出以上行为的人，就算知道对方讨厌自己，也不愿意承认，因为承认这个事实会伤害他们的自尊心。他们已经放弃让对方喜欢自己，变得充满攻击性和报复性。他们之所以会变成这样，是因为他们希望将错误归结到对方身上。以上各种行为都是因为渴望爱与认同，虽然表达方式有些扭曲。当然，渴望被爱与认同是否理所应当，又另当别论了。所以，这个也是啊，可能和我们题主所处的这个境遇并不完全吻合，但是还是有可以借鉴的地方。也就是说呢，对我们的题主来说，他认为两个人在一起共同生活，从当时。相爱啊，到后来共同生活了也有五六年的时间了吧？他觉得这个就必然的是导向婚姻的。他认为这是以结婚为前提两个人的这种恋爱的方式。但是对男朋友来说，是否如此呢？你是否真的和他确认过，而不是只是口头上啊要他去承认你们最终是要啊、呃、以婚姻为目的的呢？其实我觉得。要是认真的去回顾以往的生活，我们的题主应该也能找到很多的证据吧？来问问汪冰老师
1: 。所以，其实对生活的期待是什么？我觉得题主一直生活在自己的故事当中，可能你的恋爱，包括和他生活在一起，到对婚姻的想法，多少都有一点自说自话。我不知道这么说你会不会有点难过啊？我是想提醒你，在感情当中，我们可能经常需要去确认一件事情，就是别人和我们对这段关系究竟是如何看待的。包括刚才说到共同目标，婚姻也是对方对婚姻的期许，也许和他对婚姻的认知有关，而你对婚姻的认知又是从哪里得来的呢？你说一起六年了，习惯以情侣的方式相处，你也很难给这段感情一个理由走入婚姻。如果这段感情真的能走进婚姻，并不需要特别的理由。所以，当你理解为好像没有特别理由才不能走入婚姻的时候，我觉得你的理解可能也是需要去反思一下的。你觉得需要理由才可以进入婚姻，那就是你对这件事情的理解。可是事实是怎么样？那我不知道对方是怎么想的。至少对你来讲，好像进入婚姻不需要理由，因为你就是渴望婚姻，这对你来讲就足够了。但是我们渴望一件事情，是因为觉得它能给我们带来幸福。但是我们为什么能够觉得婚姻一定能给我们带来幸福呢？很多的时候，我们都是用自己对未来的设想代替了未来真实的样子。我也不是吓唬你，不要走入婚姻。我只是提醒你，当我们刻板的认为某一个东西一定能带来幸福的时候，这个信念可能会非常有杀伤力。因为当这个信念、当这个期待实现的时候，如果不如我们预期的那样，其实生活有哪件事情？在我们心愿实现以后，会完全按照我们的心愿继续下去呢？可能也很难，所以如果婚姻这件事情，或者你今天六年的感情哈，让你彻底开始重新打量生活、打量自己、打量自己对生活的设想，可能也未必完全是一件坏事情
0: 。我也不知道我们这位题主啊，他现在年纪到底是多大啊？他在形容自己年纪的时候，用了一个非常模糊的概念，就是也到了该结婚的年纪了。呃，所以是多大年纪是该结婚的年纪呢？是法定的婚姻的年龄吗？如果是这样的话，那他们开始恋爱的时候就非常非常早了，或者说呢，他们开始恋爱的时候也相对比较早，比如说是二十来岁。那么他现在呢，也是二十六七岁的这个年纪了。但无论怎样，两个人并不是因为其中一个人或两个人都到了可能。该结婚或者再不结婚就属于晚婚的年纪了，就会和交往多年的那个对象一定会迈入婚姻的殿堂，并不是如此的。而且呢，在之前我们也曾经说过啊，这个有国外的学者研究过，如果是两个人在认真的恋爱两年以上还没有结婚，那通常呢，就是他们之间有一些无法解决的问题和无法跨越的。障碍，否则呢？通常有这种结婚意愿的人啊，在两年的时候，大概都会得出一个结论：我们适不适合在一起？所以呢，对我们的这位题主来说，他到现在啊，啊忽然意识到，可能对方并没有像他这样认定婚姻是他们两个人恋爱的终点，或者是对方并没有像他这样去渴望婚姻。这个是他现在已经明确感觉到的。那么对她来说，是否现在能够让自己回到一个更加理性的轨道上来，来看待这两个人之间的关系，就是她和她男朋友之间的关系，会是一个新年新的开始呢？啊，她为此还哭了呃两天，是不是？然后就是因为在他们两个人相恋六周年的时候，居然没有像她之前猜想的那样会收到男朋友的求婚，她为此是非常的伤心的。我总觉得这种种迹象都表明啊，你可能并不真的了解他，呃，他可能也不是你理想当中的那个人、呃、所以你的这个伤心到底是为了什么呢？是为了自己花了六年的时间投入在一个并不值得的人身上呢，还是没有得到那个戒指呢？问问王明老师怎么看
1: ？呃，我想这个眼泪当中可能有非常复杂的情绪，有对过去的不舍，有自己遭受的委屈，以及包括失去了。这些时间，这些青春，但是最重要的是值和不值啊，也是一个非常主观的判断。你是如何判断这几年的时间值不值？你幸福吗？你开心吗？如果在这几年当中，你隐忍了很多，你为对方付出了很多，又期待对方向你求婚，那最后这个账收不回来，那一定是非常难过的。但是如果像思雅老师所说的，你终于知道，你应该有再次选择的机会和自由，你应该选择一个能够。让你获得幸福的人，那你就在新年获得了一个新生，获得了一个新机会。但我想最重要的是，什么让过去变得值得呢？那过去的事实已经发生了，重要的是你从过去收获了什么。说到人生的幸福感，他人可能是幸福的重要来源，但还有一种来源就是自己的成长、自己的强大。如果你在关系当中过分的依赖对方，我说这个依赖不是生活上的依赖，而是情感上，我依赖他的求婚。我依赖他满足我在情感上的期待，为此我可以隐忍很多，付出很多。那你可能也许在新年可以做一些稍稍的改变，让幸福更多来源于你自己，而不是简单的别人配合你的期待
0: 。对，凡是我们的理想或者梦想啊，或者是一个精彩的故事，需要别人配合才能获得成功，才能得到实现的话，这个难度总是有点大的。所以，假如2022年啊，什么样的事情能让你自己感觉更幸福？我觉得你自己就能为自己做到的这个事情，会让我们活得更充实、更丰盛、更喜悦，当然也会更幸福。呃，这里就是解忧书房，所以我想提醒我们的题主啊，其实下半时段还有送给你的更多的书中的内容和有一些惊喜的回答，包括还有汪明老师可能布置给你的作业，所以要、啊、接着听下来。今天呢，是一位和男朋友相恋六年啊，他们两个人坐标都是深圳的这样一个女生，因为在相识六年的纪念日上没有如愿得到男朋友的求婚和那个求婚的戒指啊，所以她非常伤心。也就是在那个纪念日的晚上，她给我们写来了这封信，觉得是不是两个人的生活目标不同了？她想结婚，而男方呢更想去。呃、啊，建设自己的事业，所以是不是到了该止损的时候，两个人该分手的时候了呢？就我觉得，虽然六年的时间不算短啊，但假若能让一个女生能更好的认识自己，并且呢，能更好的帮到自己，在未来的生活当中，更多的感受到幸福，那也不能说这六年的时光是不值得的。而且，你这六年只是为了换回一段婚姻吗？还是说？在六年和他相处的点点滴滴当中，你也有很多的成长和喜悦，你也有温暖和被爱的感觉呢。而且你也证明了你自己有付出爱的能力啊！其实这所有的一切都是收获，都是在修学分，对不对？问问王斌老师
1: 。你说的话让我想到了一句话，就是“此时此刻也是人生”。其实很多人听到这句话，可能都觉得“对啊，此时此刻也是人生啊”。但是我们大多数时候会忽略这句话真正的含义，就是那些心情不好的时候，我们觉得这就不是人生啊。包括那些不如意的爱情，我们也觉得这不是真正的爱情，这不是我想要的。但它是不是就是人生，就是生活的一部分，就是真相的一部分，也是现实的一部分呢？此时此刻正在发生的，终将是我们人生的一部分。无论我们现在接受或者是不接受，不接受只会让我们自己感觉很差。我们能不能尝试去接受我们的选择，我们做过的一切，而且从另外一种眼光来打量他们？就像刚才斯嘉所提到的，你有爱的能力，你有付出的能力，你有多爱的渴望，而且你也有独立生活的能力。我觉得从这些角度来看，在这段关系当中，其实你已经有了一些非常珍贵和宝贵的东西，有一些还是你未来获得幸福的基础。但最重要的就是如何在未来的关系当中保有你自己。我们在节目里也经常用的比喻是修炼爱的学分。虽然你这封信写的并不详尽，但是我的一个感受就是，在这段关系当中，你好像不太经常的去表达自己的期待和期望。那其实等了很长很长的时间，在生活的每一天每一刻，你都可以更真实的表达你对对方的期待，对关系的期待，不用总是等待对方来圆梦。你也可以提出自己的梦想。其实真正适合的人，在我们书中所讲到的就是有共同目标的人。你怎么知道和对方有没有共同目标呢？你得先让对方知道你的目标是什么。那如果我们倒过来，以事后之见来看的话，如果题主很早就提出了这样的要求，哈，忠实于自己，表达了自己的期待，那你的男友会不会很早就会发现，哦，原来跟你在一起，我还是要跟你结婚的，我要不要在六年的时间里一直在一起？其实也给双方。都再次审视这段关系的机会。
0: 嗯， 而且我还觉得 啊， 我们的这个题主可能因为太过在意自己最终要得到的这个结 果， 就是结 婚， 以及自己已经付出的这些代 价， 也就是时间 啊， 所以以至于他可能没有带着觉知去生活。我指的是什么 呢？ 当然 了， 你一直在和男朋友说 啊， 我们将来是不是要结婚 啊？ 然后男朋友就 说， 哎， 这这我会求婚的 啊， 我肯定会的。所以呢，我觉得你可能就是一直在想着得到他这种肯定的答复。只要他给了你这样的答复，你从来不去觉察一下你们之间的状态到底是怎样，只是这种口头的承诺啊，你就完全可以满心欢喜地把他整个的这个接纳下来。所以，你有没有发现你们之间的沟通会有些问题呢？你们对生活的这种看待啊？啊，在很多时候并不太一样呢。或者男朋友对生活的期许是什么？他的目标是什么？啊，他想要在生活当中更多的时光和能量是花在哪些事情上？而这和你喜欢的、你憧憬的那种家庭生活是否一致呢？我觉得，对我们这个女生来说，好像这些通通都不重要啊，或者是都被他的感觉自动给过滤掉了。他要的只是。啊，我是要跟你结婚，所以才跟你在一起，所以我时时向你需要那一句承诺，你已经给我了，我就视同于你最终会做到。嗯，有的时候呢，他并不是安心想要骗你的，但是呢，对男生来说，可能有的时候我能用口头安抚你一下，就能让你暂时的可以平静下来的话，我就何乐而不为呢？那这个对他们来说是成本最低的嘛，对不对？所以我觉得你可能在这。六年的时间当中，过多的沉浸于自己的剧本和你自己想要的这种结果，而没有真正的去了解对面的这个人他到底是谁，甚至于他所在的这个群体就是男性啊，他们到底是以什么样的方式去看待这个世界，怎么去处理啊伴侣之间的关系的？所以，我觉得从现在开始，你如果成长，还是。不晚的，我觉得任何时候啊，这个有觉悟都是不晚的。所以你要真正的有弹性去生活，带着觉知去生活，而不要就是把所谓的这个交流演变成了我提出一个条件，然后得到你这个答应就好。我觉得这这个不是真正意义上的交流和沟通。所以在伴侣之间。不管是那些未婚的还是已婚的，两个人之间是否真的有那种有效的交流，是否真的有那种共同生活的基础，我觉得这一点是非常重要的，而且这一点在很多伴侣的生活当中其实都是非常欠缺的。我很，王兵老师
1: ，如果我们稍稍把故事结尾改变一下，题主的男友答应了你选择进入婚姻，但是之前的所有的情节都没改变，你觉得一定是一件能保证让你获得幸福的事情吗？也未必吧。至少我们作为旁观者看到的是，其实问题不是出在他是不是向你求婚，而是你们对待关系的态度，包括沟通的方式、对待生活、对待人生、对待自己的态度，是不是能够保持一致？他是不是和你那个和谐配对的人？这才是最最重要的。婚姻会增加生活的复杂程度，会带来更多的变量。所以，如果在恋爱阶段都没有办法达成的话，那进入婚姻，我就觉得可能将面对更多更大的挑战。刚才私下已经说到了，我们的题主的男友处理问题的方式啊，就是在很多沟通课上都讲的，先处理心情，再处理事情。而这位男友是只处理心情，不处理事情。只要让你心情好，你不再提这件事儿了，那这件事儿对我来讲就已经视同解决了。所以他总用这种答应的方式，对，好好好，我们就会结婚。但是对你来讲，是不是解决事情才是最重要的呢？那你为什么不坚持要解决这个事情？你是怕把对方吓跑吗？还是你觉得自己不值得他向你求婚呢？其实这封信读到后来，我就在想，题主你是不是能够勇敢的坚持你自己的想法，在关系里坚持你自己对你意味着什么？你是担心给对方压力吗？你是怕对方被吓跑吗？你是觉得自己？不够有资格坚定的要求对方按照你说的方式去做吗？当然，即使我们坚定的要求对方，也未必去做。但最重要的是，你提出要求的坚定程度，代表了你对自己的重视程度
0: 。没错，呃，但是这里边也有一个善意的提醒啊，也选自《恋爱中的小哲学》。我最后再为你，啊、呃，念出一段，就是说这个婚姻。啊，是否就是你心目当中憧憬的那种理想的幸福的状态呢？啊，这可能也需要你在日后的生活当中去不断的完善自己内心的这个想法。有人说，仔细观察走在街上的情侣们，就能知道他们是否已婚，这是因为已婚的人看起来大多是不幸福的。有的丈夫看起来傲慢又自大，有的妻子则会把购物袋都推给丈夫，自己大摇大摆的走着。如果对方在婚后性情大变，你可能会觉得自己被陷阱套牢了，因此十分吃惊或立马反抗。事实上，这只是因为你在婚前没有注意到其中的征兆而已。恋爱中，两个人被绑在一起，却犹如蝴蝶结一般，随时都有可能分开。结婚后，两个人下定决心要长久厮守，携手共度一生，所以即使关系走向困境，也不能像恋爱那样轻易分手。结婚不仅仅是一场仪式，而是真实的生活。出门旅行时可以衣来伸手、饭来张口，还无需洗碗；但婚后的两人如果不好好合作，就吃不上饭，而且饭后还得收拾餐具。这就是仪式与生活的不同。一旦结束仪式，开始生活，两个人展现出的就不单单是好的一面了。同样，彼此看到的也不再只有对方的优点。双方的父母亲戚也一定会开始来往。所以，男友是否是你心中所认为的样子呢？生活是不是你心中所认为的样子呢？婚姻是你心中认为的样子吗？嗯，很多个问题，还好。啊、呃，有二零二二年一整年，你可以自己去寻求这个答案。王明老师要给他留个小作业吗？
1: 那我希望题主如果在新年啊，我们有新的开始，有新作业的话，我希望你能给你的男友写封信。当然，你不一定要寄给他或者让他看，重要的是把你在六年所积累的对他想说的、一直未说的话，把它写出来。其实，我是希望你成为你自己的倾听者。我总有一种隐隐的感觉，就是在这些年，你把很多话都吞进去了，但是其实你应该有机会说出来
0: 。对我特别希望更多的女生不要再要求这种形式大于内容的东西啊！你说你去要求他来求婚，那这还是求婚吗？<笑>你觉得被求婚自己就处于情感或者关系当中的上风了吗？而当然又是更多的问题啊，去思考吧。在2022年，我觉得这注定是会有很多问号的一年。希望我们都有时间、有精力去解决这些问号。好了，感谢各位的收听和陪伴，感谢汪斌，我是刘思佳，再见。